0: It's tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este, su podcast tal vez semanal el podcast de un vago soy Alistair y daremos inicio a esta sesión una vez más pero por cuestiones de vagueza, como lo dice el nombre pues, esta semana no traigo la como les diré no traigo un tema en sí, como el anterior, que hablé de una serie en específico. Así que vamos a aprovechar para hablar de notas. Algunas notas que me topé por, por internet. y este, Pero antes que nada, quiero agradecer a las personas que le dan like en Evox. Que se hasta Yukisoto que nos dio un like en el primer capítulo de la tercera temporada. El NTR de diferentes edades. Así es. Un capítulo sobre el NTR y un manga porno coreano. Eh, gracias por escuchar a todos. Eh, gracias a todos los que nos escuchan en Spotify. Y pues recuerden. Estamos en Twitter. Y en Facebook como arroba vago podcast. El podcast de un vago. Así nos buscan en las dos redes sociales, ahí estaré publicando los capítulos conforme vayan saliendo, pero, pues para más fácil, en su, su aplicación de podcast, donde me estén escuchando simplemente le dan en seguir y ahí cada, cada semana estaré trayendo a ustedes eh, un nuevo capítulo, esta semana como les digo, vamos a hablar de notitas notitas interesantes que este... Pues que me topé, en la semana algunas son viejas, otras son este, un poco más nuevas, pero eh, son interesantes. Y una las he leído, otras no. Por ejemplo, esta que me topé esta semana, que dice un hacker dejó sin internet a todo Corea del Norte por venganza. Así es señoras y señores. Es como si a este tipo, imagínense... Hubiera estado jugando algo... Y le matan a su perrito virtual... Y él dijo, chinguen a su madre... Voy a acabar con todo el internet de un país... ¿No? Y esta historia es... De un pirata informático... Apodado P4X... Que... Pues él asegura haber atacado... Eh, haber sido atacado por un grupo de norcoreanos... Lo que... Lo llevó a su venganza... Él nos dice... Eh, pues esa historia Que Como cómo dice Bueno la, les voy a resumir la nota no se sé, las voy a leer La nota Al parecer es cierta ¿Por qué? Porque según el tipo se encargó de mostrar Todas las evidencias necesarias Para Este Pues que le crean ¿no? Este tipo Trabaja A ver dice bueno, a ver, vamos a ver los motivos para empezar, ¿no? Eh, a ver aquí está, aquí va, aquí va y bueno, al parecer eh, pues Google generó un informe donde reveló que un grupo de hackers eh, apoyados por el Gobierno del suprem, supremo... Supremo... Supremo líder... como Sí, supremo líder... Inventor de la hamburguesa y que no va al baño... El gordito... De Corea del Norte... Eh, pues todos estos tipos... Empezaron a atacar a distintos investigadores... Que trabajaban para Estados Unidos... Con el fin de... Robarles información, herramientas... Y demás cosas que ellos pudieron usar... Para sus estrategias de espionaje... No cosas normales... Y... El protagonista de esta historia pues fue una de esas víctimas. Así que el FBI se contactó con él para avisarle. Ey, vato, este, te hackearon y todo eso, no te diste cuenta y todo. Y bueno, el tipo esperó pacientemente a que pues el FBI hiciera algo, ¿verdad? Pero al parecer el FBI solamente le dijo eso y, y ya. Después, como no. El FBI no.. Pues, no Tuvo consecuencias ni nada de eso O sea, no 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 se pronunció Pues el hombre Decidió tomar justicia por su propia mano Así que Con esta Gran frase que dice Si no ven que tenemos dientes Seguirán saliendo Así que el tipo armas tomar Es un tipo de armas tomar Así que a inicios de enero o sea, A inicios de este año eh, Pues Corea del Norte empezó a tener cortes En su red de internet hasta que terminó en un apagón total a finales del mes pasado, ¿no? Y todo este trabajo fue hecho por un hombre casi que, que en calzones, en ropa cómoda, en, en, en su pijamita, sentado en su sala, mientras él, según dice, que veía la película de Alien y comía bocadillos, y de vez en cuando iba a su oficina, ahí a su estudio. A ver que pues su computadora siga trabajando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo logró todo esto? Pues simplemente, pues como se podría suponer, ¿no? Este, agarró un, pues, lanzó un ataque DD2 contra, contra la red norcoreana, que no es, dice él que es una red muy, pues, muy vulnerable porque aparte de ser una única red que reparte internet a todo un país, pues es una red pues, casi que obsoleta, ¿no? Y por eso este tipo logró hackear el internet de todo un país, pero imagínense que eso hubiera pasado, no sé, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, en México, que un país se quede sin acceso a internet imagínense ustedes eso no o sea que sin internet que si cuando se cae facebook cuando se bueno si sí, todo todo lo que pertenece a facebook facebook whatsapp instagram andan como locos corriendo por aquí por allá imagínense que se caiga el internet completamente bueno ese caos que ustedes están imaginando pues la verdad es que no pasó Ahí en este... En Corea del Norte. ¿Por qué? Porque pues en Corea del Norte no usan... Pues las redes sociales tanto como... Como las, las usamos de este lado. Y De hecho, el internet está muy limitado y está muy verificado. Así que... Así que digan ustedes qué puta, qué bruto, que puta, que bruto. Que... estamos mal. Pues no. Pero pues supongo yo que las áreas del gobierno... Esas sí las sufrieron. Así que bueno, este tipo cobró venganza. Pero una nota que me pareció curiosa, tal vez a a este a ustedes, no... ahora que la estoy leyendo no les pueda parecer interesantes. pero hey, un tipo puede jactarse de que hackeó el internet de todo un país. Así que bueno, pasemos a otra nota. Que esta, esta la leí. Y esta también. Y esta no. Así que bueno aquí va una. Comenzando con esta nota. Quiero quiero comentarles. Que no sé. Si es porque. El año pasado. El personaje. Que pudiera denominarse. De esta forma. No fue de series que yo vi. Y por eso la tengo fuera de mi sistema. Pero ustedes que vieron anime el año pasado. Pero hablo de animes nuevos. Ok. Series nuevas. No series segunda temporada ni continuación. No. Animes nuevos. Quiero que ustedes hagan memoria y me digan si existió algo o algún personaje que pudiera ser llamado la waifu. De la temporada. Ese personaje que llegó, que tiene carisma, que les gusta a todos, ya sea por su personalidad, ya se hace por su diseño, por su personalidad por cualquier cosa, ¿no? O obviamente, si les gusta todo, pues es más a destacar, ¿verdad? Pero. Si no pues simplemente con que les vaya gustando Alguna de estas cosas que genere Que haya doujins Que haya fanarts Que haya artes de diferentes artistas Profesionales, no profesionales Cosplays y todo eso Así como hace Hace muchos años eh, Veían todo plagado De uniformes de Kirito Veían todo plagado de uniformes de Shengaki no Kyojin Así Pero en específico ahora con un personaje femenino O sea, que sea El personaje A destacar de toda una temporada O sea, ese personaje Que se destaca Entre Toda, 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 toda toda La temporada Entre esos 60 animes más o menos En promedio que hay, no sé si haya 60 animes Esta temporada, pero Ok, esta temporada Primer temporada del año, creo yo Que si sí hay un personaje Así. ¿Ah, y obviamente la waifu de la temporada para mí y para muchos es este... Marin Kitagawa. Que espero haberlo pronunciado bien. Sí. Marin Kitagawa de la serie Sono Bisque Doll Wakoi No sé si, si para ustedes eh, sea la waifu de la temporada, pero yo considero por la cantidad de artes la cantidad de noticias que es la waifu de la temporada aparte que me cae bien es una chica muy pues muy no sé tiene algo dejando de lado su pechonalidad o sea tiene algo no es muy pues es, es buena es considerada es linda es un personaje que se hizo para ser creíble Obviamente no Y les digo la temporada El año pasado Más que nada Recuerdo que Estuvo Emilia Pero les digo Emilia no es un personaje nuevo Y no recuerdo ni en qué temporada Sé que estuvo Esta siesta Pero pues para mí no llegó Para mí No sé si para ustedes Público Lo sea Para las personas en general Haya sido una waifu de la temporada, o sea, la waifus de la temporada. ¿Por qué? Por el hecho de que yo no la termine de ver. O sea, no termine de ver esa serie. Aparte de que el personaje, Por las características del personaje No sé si haya entrado. Entiéndase por características de que pues, siga viva. Pero bueno. No sé. No sé ustedes. Déjenme en algún comentario. Twitter, Facebook. En evox. Donde puedan. Dejen un comentario de las waifus de la temporada. Invierno, primavera, verano y otoño de la temporada pasada, las que ustedes consideren. Y pues, ahí, ¿no? Porque la verdad, yo me vi muchas series, ustedes lo saben. Me vi demasiadas series, pero así que yo recuerde, uy, hubo una que donde sí, la verdad es que no. Les digo, por ejemplo, la temporada pasada, recuerdo mucho a, a Vladilina Milis. Pero de ahí a, a yo considerarla una waifu de la temporada. No. O sea. No sé si me explique. O sea, algo ese personaje que cause furor entre conocidos y no tan conocidos. ¿Verdad? Yo considero que Marin Kitagawa en esta temporada lo es. Y me alegra que una vez más haya un personaje así. Porque. Pues sí, o sea, es como que necesario que haya, haya una waifu cada cierto tiempo. Eh, pues, no sé, o sea, yo, yo considero que es necesario, no sé ustedes. Pero bueno, eh, vamos a varias notas de, de, pues, de anime, ¿no? O sea, ya, ya con ya notas de anime. Y en este caso tengo una que dice... Eh, reportan en Kudasai dice la cosplayer pitch milky así se llama busquen, la pueden buscar en internet como pitch milky o sea de durazno y milky leche con y al final pitch milky descubrió que Marin vistió su mismo atuendo en una ilustración la nota se lee la popular cosplayer perdón, casi se me traba la lengua la popular cosplayer pitch milky publicó una actualización en twitter comparando una sesión fotográfica titulada Boon Lingerie, realizada hace 3 años con una ilustración del manga sono Sonobisquedor Wakoiwo Suru. La ilustración corresponde al décimo tercer capítulo, publicado el 2 de noviembre de 2018, por lo que las fechas coinciden entre sí. En, y dice, he encontrado una imagen de Marín con el mismo cosplay de Conejita que llevaba hace 3 años, ahora empieza a sospe sospechar. Escribió las Cosplayer en un tono de broma Y pues esta publicación atrajo muchos comentarios Como es de suponerse Y varios comentarios dicen uno Tiene tu cabello de punta rosa y todo No sé si el personaje está basado en ti Pero es muy probable que el mangaka haya usado ese conjunto como referencia Otro comentario dice Parece un anime Una chica descubre que vive en el mundo del manga mientras duerme Mystical Peach Mil Milky ¿Cómo viví? una doble vida mientras dormía ¿Ah? este tipo se le se fumó otra dice el manga comenzó y está este sí o sea, pues a checar y si cuadra el manga comenzó en enero de 2018 si sí, me acuerdo me pregunto si el autor te vio alguna vez allá en japón acá tenemos otra dice es decir incluso el color del cabello no puedo contener mi emoción al descubrir esto y después dice mi cosplayer favorita ahora tiene su propia chica de anime inspirada y ya sea ustedes busquen la nota en Somos Kudasai, que es donde estoy leyendo la nota, o busquen imágenes de lo que acabo de leer. Sí, el personaje de Marin Kitagawa, el autor dibujó una imagen a color, con un traje pues de la ensería, con orejitas de conejo. El traje pues es de encaje, tiene sus adornitos. Muy detallada la cosa. Su, su moñito. Es más, es, esos son detalles, ¿no? Es como, no sé, un traje a tipo conejita. Pero pues es traje de lencería negra, con encajes, medias con encajes. Sus orejitas de conejo. Solamente sus, pues, el adorno en sus muñequeras. Eh, varias partes de su traje tienen un moñito rojo eh, en el cuello tiene pues hay algo blanco con un moñito rojo y te pases a ver la imagen el cosplay de la chica efectivamente orejas de conejo los moñitos rojos la lencería onda que me da <ríe> a buscar más esta chica pero todo 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 cuadra es más Estoy viendo aquí, pues ya en la foto yo, imágenes de, de la chica, de la chica en cuestión, que, que su lencería, o sea, su, su bra, tiene, aparte del muñito rojo, tiene dos botoncitos dorados, y yo dije, bueno, vamos a ver, me regreso al dibujo y se puede apreciar mínimamente esas cosas, ¿no? Y como Como ya lo decía Este... en los comentarios, sí. La tipa sacó el su cosplay a principios de año y a finales de año el tipo dibujó eso onda de que sí el autor pudo haber visto fotos de la chica ya sea que la conozco o simplemente vos le las en Twitter y, y dijo ah qué lindo ah mira mi chica es rubia ah, Mire, vamos a hacerla así no y lo dibujó preciosamente si fuera yo la chica lo tomaría bien y me emocionaría. Cosa que eso que, que ella hizo eso, ¿no? O sea, me pareció genial, ¿no? Ahora, otra nota. Como hay muchas de este manga. Pero es solamente esta que ya tiene hace.. No sé, ya tiene varias semanas que salió. Pero pues yo no la había visto. Y tampoco la he leído. Así que me esperé a leerlas para ustedes. Dice. Sonobiske dol wakoiguosuro. Los pechos de marín causan furor. Y dice. Como ya, como ya comprenderán, tiene varios ratos este, esta, esta nota. Dice, el día de ayer se estrenó el segundo episodio de la adaptación al anime del manga escrito e ilustrada por Shinichi Fukuda. Sonobiskedol wa Wakoi Wo Suru. Y por supuesto, al ser una de las series más seguidas por los fanáticos, los memes y reseñas no se hicieron a esperar. Pues este fue un capítulo repleto de contenido, fanservice, gracias a la carismática protagonista de la serie, Marin Kitagawa. No obstante, fue el blog japonés Yaraon donde se recopilaron Algunas de las escenas picantes Centradas en los pechos de Marin Cuya animación es simplemente un deleite visual Y sí, Para los animadores Japoneses La física de los pechos es Algo sin igual Es una de las cosas Que más detalla La animación en general No es el caso Pero en algunos animes puede ser de la mierda pero cuando se trata de que los pechos hagan boing boing y reboten me cae que se vuelan la barda con lujo de detalle ahí está todo ¿no? y dice los elogios fueron dirigido, dirigidos hacia los estudios Cloverworks quienes se encargan de la producción de esta serie y algunos de los mensajes fueron antes de leer los mensajes déjenme decirles que desde hace mucho tiempo y ahorita más todavía con este tipo de series y esos detalles, Gloverworks es un estudio que a mí me... Siempre me... No, no recuerdo desde cuándo algún día cuando haga un repaso a los trabajos de ciertos estudios, les diré desde cuándo, pero Gloverworks en los últimos años, anime que saca, anime que considero ver no les voy a decir que veo porque capaz que alguno que otro no me llama la atención no recuerdo en estos momentos, pero para no generalizar y todo eso O sea, Cloverworks es un anime que si un anime está hecho por Cloverworks ahí tiene unos puntitos extras ¿no? porque sé que trabajan series que me suelen gustar ahora sí, los comentarios dicen así es como se deben animar los pechos al rebotar ¿Lo entendiste, Kyoto Animation? Epa, epa, epa. Kyoto Animation tiene muy buen detalle. No sé por qué. O no sé dónde sintió que este tipo, que Kyoto Animation, falló. Tal vez porque no los muestran. O sea, no muestran la carne. Simplemente están atrapados en, en ropa, en un vestido, en una blusa, en un suéter, ¿no? Pero bueno. Otros comentarios dicen que hay gran trabajo. Es un poco incómodo de ver, pero me agrada. Esto fue elaborado por algún director de Hentai. No, o sea, no, no creo. La calidad del anime de Hentai en estos, en estos tiempos no es la misma que hace, hace, hace años, ¿no? Espero que esto, esto sea un parteaguas para que comience a darle esta animación a pechos grandes y pequeños. Pues. Mira, nomás. Otro comentario dice, ¿los apoyaré aún más si siguen haciendo esto? Y dice, no puedo opinar jamás he visto rebotar los pechos de <risa> este, este comentario hay que res, rescatarlo, ¿no? Dice, no puedo opinar. Jamás he visto rebotar los pechos de una chica en la vida real. Pobre tipo. Pero bueno. Cada fotograma de la animación es perfecto. Y sí. Clover Work es Dios. También. Y dice, la historia del anime solo trata de un personaje principal y una heroína coqueteando todo el tiempo. Así que creo que es bueno agregar este tipo de escenas para hacerlo más interesante. Y sí, y sí, y sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, Pues es una historia algo sencilla, ¿no? Chica quiere hacer cosplays. Chico sabe coser. Y ya, o sea, hay que ponerle trama a esta historia. Sí, también hay algunas otras cosas de fondo. Algunas, pues, cosas dramáticas que llegan a pasar. Pero, eh... Pues el hilo principal es eso, ¿no? Chica quiere cosplayar, chico sabe coser. Listo. Pero, o sea, no todo se resume a como hacen este... A como dicen los comentarios en Facebook. Que me he topado. Que dicen que es un anime para... Para pajeros y demás. Y que no sé... Que... Onda de que, ah, la monita suele es popular por sus grandes pechos. De que esto y que lo otro. Yo así de. O sea, sí. Pero el anime no es... Solo eso, ¿no? O sea, yo se los digo He comentado En algunas ocasiones Que, pues, obviamente, uno va creciendo Sus gustos van cambiando El anime, los animes Hechi Por ser heches y nada más Ya no me atraen tanto como en la Antigüedad, de hecho, tengo pendientes Varios así Pero, pues, entiendo que Son recursos que algunos animes Usan y pues estoy bien con ellos No puedo lidiar con ellos Puedo... Puedo estar bien con ellos... Y no ando de... Ay, ay, no... Tiene Echi... Qué asco, qué asco... O sea... Dárselas de Puritano... A estas alturas de que... Ay, no... Sí, el anime está bueno y todo... Pero... Ay, tiene Echi... No lo voy a ver... O sea, no... O sea, no me jodan... O sea... qué cabeza cabe... Dejar de ver un anime por esto... Por aquí... O por lo otro... Y además... Este anime no es solo Echi... Tiene... Más cosas, sí Es una historia Hechi, así tal cual La historia lo dice abiertamente Es un anime hechi Y como anime hechi Tiene service y todo eso, ¿no? Pero hay historia bien no es la gran historia que, que tú digas Así, pero es una historia O bueno, es un anime Que se deja ver Demasiado Demasiado bueno y tiene muy buena muy buena animación y esta otra nota la voy a dejar para un futuro. Y solamente voy a leer esta otra de un Isekai. Bueno, que tiene que ver con los mundos del Isekai. ¿Por qué? Porque me llamó la atención demasiado. Dice, Tabio comenta. No tiene ningún sentido que las chicas usen medias en historias Isekai. ¿Qué es Tabio? ¿Quién es Tabio? ¿Con qué se come Tabio? Bueno. Tabio es una compañía fabricante y distribuidora japonesa de calcetines medias y pantimedias. Contando con 270 tiendas en Japón, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Taiwán. Pero, eh, dejando de lado todo su, su apartado comercial. Al parecer exitoso. Eh, lo que llama la atención de esta compañía es que realizó una serie de publicaciones en Twitter donde señalaron que la representación del uso de medias en las historias de anime es generalmente incorrecta y voy a leer todo de corrido después al último meto mi cuchara en esta zona y comentan desde el punto de vista de un experto el uso de calcetas y mallas en obra de fantasía y seca es casi siempre incorrecto. Pero no suelo decir nada porque precisamente son ficción. La gama de diseños se vuelve muy estrecha, pero en obras como Five Star Stories el ajuste de los escenarios a los textiles, medias y calcetas es una genialidad. La expresión correcta es en una obra de este concepto histórico sería... El uso de calzas que no tenían ninguna transparencia y que incluso eran usadas por hombres en tiempos medievales. Continúa. Como resumen, la formación en la que se representan las medias. Digo, la forma en la que se representan las medias y calcetas en las obras de fantasía es errónea. Por ejemplo, ideas como ese diseño no puede reproducirse sin el sin el uso de fibras sintéticas. O si usan fibras sintéticas, ¿quién las produce? ¿Y cómo las distribuyen? O algo así. Así que si te pones a pensar en ello. Empezarás a encontrar cada vez más irregularidades. Pero ese es el punto. No tienes que buscar lógica en una obra de fantasía. Es como preguntarse por qué los demonios en algunas series usan medias. ¿Quién se las hace? ¿Quién hace las fibras sintéticas? Y para concluir dice. Los calcetines y la ropa. No solo necesitan un fabricante Sino también un fabricante de materia prima Y un sistema de distribución Es decir, tienes que pensar en ese tipo de cosas Al construir un mundo fantástico Ojalá en alguna obra Se dieran por lo menos pistas De cómo llegaron a producirse Y distribuirse las medias o calcetas mostradas Ni siquiera tiene que ser Acorde a la vida real Incluso podría ser explicado Según el concepto de la historia Y sobre esta nota eh, pues sí, el tipo tiene razón O sea, cuando tú estás viendo una historia Y eres experto En algún tema en concreto Que, que Lejos de que sea uno y seca Cualquier tipo de historia, película, ánimo Lo que veas, si tú eres experto en algo Y ves que Ese Pues o sea, esa forma de entretenimiento Que tú estás consumiendo Trata sobre ese tema y ves que no lo tratan de forma correcta o coherente... Y tú te pones a pensar... hey Eso no funciona así... Y te pones a hacer estas preguntas que si hizo el tipo... ¿Cómo las hacen? ¿Quién las distribuye? ¿Cómo las venden? Esto y lo otro... Y llegas a pensar en un punto... Sí... Sería genial que me dijeran cómo pasa esto, cómo pasa lo otro pero es bueno que este tipo que escribió todo esto que les acabo de leer reacciona y dice, ok, es una obra de ficción, no tengo por qué preocuparme tanto, tanto tanto, tanto, así que bueno y eh, pues para terminar la nota dice la noticia fue compartida en foros de comentarios en Japón en donde inspiró opiniones como, así es el arte de vestuario de Mamoru Nagano es el mejor el autor de Five Star Stories Siempre que sea bonito y sea erótico, supongo que el público estará contento. Otros comentarios dicen: la selección de materiales y escenarios de Mamoru Nagano es minuciosa, que es un veterano, es un verdadero placer leer sus libros y explicaciones. Otra dice: hay que saber entender la realidad y la ficción y ser capaz de reconocer la diferencia entre ambas hasta cierto punto. Y el último dice: en fin, estoy empezando a, disfr a disfrutar de la lectura de historias de otro mundo y seca. Pero da igual el tipo de manga que lea, la civilización del otro mundo no es nada avanzada y sin embargo la ropa está a la moda. En eso tienen razón. Pero, sin especificar qué series, porque no recuerdo cuál es cuál. He de decir. Y sí me parece forzado. El. El meter la cultura japonesa en esos mundos a tal cual. Onda de que los tipos. En los Isekai siempre están buscando Formas de comer Dejando de lado Cualquier cosa extra O sea, el clásico Oh, estoy buscando la forma de volver a casa Siempre hacen una pausa para decir Oh Quiero soya O quiero Arroz Quiero esta otra comida Quiero, no sé, un baño Una ducha a la japonesa Se ponen Por eso Y llega el punto En que Aparecen esas cosas tan japonesas Con, ah sí una, eh, Hay un país Allá en el norte o en el oriente De este mundo mágico Donde hay una cultura que es Japonesa style A más no poder y te dices ah, 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 me parece un poco forzado y luego hay otras historias donde eh, mínimo te medio cuentan así por encimita de que existen esas cosas porque en el pasado pues algún este alguna otra persona del Japón del que proviene el protagonista llegó a ese mundo y este se dio la tarea de introducir ciertas costumbres ciertos alimentos cierto lo otro cierto esto cierto aquello, ¿no? onda de que pues cuando el protagonista muchos años después llega pues ya hay ciertas cosas que le pueden parecer conocidas creo que en el anime este de Seirei Gensouki creo que es donde una de las tipas eh, renacidas o invocadas en este mundo pues comienza a meter de, de a poco cultura japonesa en este nuevo mundo eh, con pues ciertas ciertas este, cosas que ella cree que puede vender ¿no? porque es como que está en una compañía mercante y eso y de a poco puede ir metiéndolas así que sí. obviamente no todas las historias se meten a detallar el por qué o qué de cuáles cosas pero pues entiendo el punto de la nota hay muchas veces que tú desearías que se pararan a explicar cómo o por qué está pasando tal cosa o por qué pasa tal cosa, pero eh, no es el punto, o sea, no es el punto de la historia explicarte eso, así que pues no lo hacen, lo omiten o queda de manera sobreentendida o en el peor de los casos te dejan pauta libre para que Tú como espectador relleno los huecos a tu manera. Como creas que debe ser rellenado. Y bueno. Eso es todo por las notas del día de hoy. Les digo hay otra. Pero me gustaría leerla con más calma. E investigar un poco si es que se si puede. Para no saturar tanto de notas. Ahora la vez pasada les dije que les iba a hablar de sellos. Así es gente. Les iba a hablar de sellos y todo eso. Pero... Eh, tenía planeado. De hecho, al finalizar el episodio pasado... Tenía planeado hablar de... No recuerdo ni de qué sello. Pero... En tiempos recientes. Me puse a ver un anime. Vi un personaje. Eh, me dije yo. Ah, mira. Qué chido, ¿no? Es tal persona. Y después me di cuenta de que esta persona formaba parte de un grupo y dije yo eh por qué no haces pues tus comentarios de las ellos de estas ellos que conforman un grupo porque la verdad he visto sus videos musicales y no recuerdo o sea no no se me no relacionaba a las sellos con este grupo. O sea, pensé que eran un grupo de idols tal cual, así nada más. Pero al parecer son un grupo de. De sellos. Así que bueno. Vamos. Este grupo. Del cual voy a estar hablando en los podcasts Este, siguientes. O sea, este y los demás que siguen hasta terminar. Es el grupo. Un grupo llamado. Steep Lips cuya primera canción que recuerdo y creo que su, fue, fue su debut fue la canción de el ending de High School DxD eh, no recuerdo ni cómo se llamó pero bueno, luego le voy a lo, lo, les voy a hablar más de Steve Lips cuando pues me tope con una de las o de los personajes principales de, de esta de este grupo el día de hoy voy a hablarles o voy a comentarles de una sello llamada Yui Ogura. Pues que nació de mí hablarles de ella porque estaba viendo el anime de Arifureta. De pronto una loli cayó del cielo y su voz, ah mira, bueno, ¿quién es su voz? Porque medio suena, no la recordaba. Y pues la sello es como les digo, Yui Ogura es la sello del personaje llamado Mew de Arifureta eh, Shouyuku de y Saikyu La segunda temporada Pero creo que también sale en la primera Así que bueno Yuyo Ogura es una actriz de voz Que nació el 15 de agosto de 1995 Y tiene 26 añitos todavía Me pareció interesante el inicio de su carrera porque ¿Por qué? Porque estaba leyendo... Que... A ver... ¿Dónde estaba? Por aquí estaba ya la... movie. Chin... Ya no está aquí... Así que... Me, me va a tomar... Tiempo encontrarla... ¿Dónde está? No... Ya no la tengo... Pero bueno... Cuando ella tenía... Solamente... ¿Qué serán? 2000, fue en 2009... O sea... Tenía nueve años... Más... Cinco... O sea, tenías 14, 15 años. 14 años, casi 15 tal vez. Ella... Participó en la creación de un videojuego... Muy famoso, muy popular. Y que en una de esas... Tal vez tú jugaste. Y este juego se llama... Eh, Hatsune Miku Proyectiva. Así es. La pequeña en ese entonces... Yui Ogura formó parte de este juego. ¿Cómo? Te preguntarás tú. Pues ella eh, participó en la captura de movimiento de Hatsune Miku. Es decir, eh, le pusieron ya saben, sensores y todo eso para grabar el movimiento del modelo 3D. Es decir, Yui Ogura fue la responsable de hacer todos esos bailecitos que hace Miku en el juego. Así es, la pequeña Yui Ogura Ahí comenzó Y Comenzó a trabajar desde antes, ¿verdad? Pero eh, Pues fue creciendo, ¿no? Y se Convirtió en Tiene, tiene varios recorridos Esta tipa ha, ha estado en varios grupos De sellos para cantar, no sé, así tipo idol, eh, como en el de Yui Kaori, junto a Kaori Shihara, estuvo en Steve Lips y ha cantado openings, endings en, tanto en estos grupos como en solitario y pues este para acabarlo para acabarlo pues eh, también es psicóloga, no, o sea, tiene es psicóloga, es seiyu Y está bueno ¿no? pueden, pueden ser actrices De voz y también pueden Terminar una carrera, bien chida ¿no? Y Este, nota Ahorita voy a hacer un Repaso, pero Si a ustedes no les suena Este, Ogura Yui Pues Ha trabajado en series Populares como Goblin Slayer donde fue esta pristes. En la de gente de Oji Tobara Neko. Como Tsukiku Tsutsuhakushi. Eh, también fue... Eh, ah, como llama no usume? Como Sanai Tsukimoto. En Black Clover. Como o gratis, Creo que... Esas son unas de las chidas, ¿no? Pero les voy a hacer un recorrido, ¿no? Cantó openings como, bueno, teme songs, o sea, canciones en Kiss, Kiss to Sis, en Rocky View, en Ore Noimoto, cantó el... El ending número 7. Ah, por cierto, en, en Ore Noimoto, en Oreimo, fue... Fue, ¿cómo se llama? Fue una de las hermanitas de Kuroneko. Así que ha estado en, en, en varias series. Varias, varias series. En yagi cantó el opening. En Doguesa de Animation cantó el opening también. Ah, tiene, tiene muchos trabajos notables, ¿no? Es alguien a destacar. Comenzó sus primeros papeles, les digo, fue como la hermanita de... No su primer papel, pero fue uno de los primeros. Como la hermanita, una de las hermanitas de Kuroneko. Eh su primer papel principal que yo le conocí fue el papel de de yuko shionji en kamisama no me la la detective de esa serie también este ya me está dando frío, está dando frío. <risa> hace frío y empezó a temblar así que probablemente acabe esto temprano sin hablar de lo demás que tenía planeado. Porque joder, me está dando frío. Estoy grabando esto. Ahorita. En este. Nomás para hacerles este. El dato voy a checar el clima. Porque está bajando la temperatura. Ah, estamos a 5 grados. Pero va a bajar, va a bajar. Prometen. Estoy grabando un día sábado. Prometen. Digo, un día viernes. Prometen que para el día sábado amanezca a 0 grados o tal vez menos de menos de cero grados temperaturas bajo cero o sea, sí, sí va a estar un poquito cabrón y ya me está dando frío pero bueno, eh, dejando de eso otros papeles destacados con el largo de el paso del tiempo en 2012 trabajó en Oda Nobunaga no llevó ahí la vi como Hanbei Takenaka, una de las lolis la loli de pelo gris eh en 2013 ya tuvo un protagónico como Tsukiko Tsukiku Tsutsukakushi. Tsukiko eh, Tsutsukakushi. Pues también trabajó en... Oh! Fue una de las chicas en Tekyu. Trabajó en el anime de Yaya. En 2014 eh, siguió con Yama No Suzume. Llamano Susumi, llaman Sumi. Ah, miren. Fue la Loli de sombrerito de, de bruja en Black Bullet. Una de pelo gris. Ah, miren, qué interesante. No sabía, no me sonaba. Ya escribió que Black Bullet. En 2015 Trabajó en Shimoneta. Tra, siguió trabajando en, en Teku. ¿Qué más? ¿Qué más? 2015. Yo recordaba que tenía más cosas principales, pero bueno. En, en 2016 trabajó en la película de Cancol, ya hablé de ella en podcast anteriores y fue como a Matsukase obviamente Machucase no salió mucho en esta película pero bueno ahí estuvo, tuvo su momento su pequeño momento ¿no? para los fans para los fans de Machucase que no son pocos la verdad ahí tuvo su momento su, su pequeña participación y pequeña colaboración eh, en 2017 ya tuvo Pues ahora sí que más trabajo Como les digo Empezó a trabajar en Black Clover como Vanitaso gratis eh, Siguió en Tequio, eh, Obtuvo el papel de la No sé si llamarla Loli Porque no creo Pero bueno de la eh, De la Kouja y Tetona Shizune Fujinoki en Hajimete Nogal y trabajó nada más eso destacable, ¿no? Según yo. En 2018 siguió en Tekyo. Oh, recuerden que Tekyo es una de esas series que parecía que no iban a terminar nunca. Trabajó en Ryu no Shigoto como Charlotte D. Slozart. Eh, trabajó en... ¿Qué más? ¿Qué más? Trabajó en Yurabi Soi no Yuna-san como Yaya Fuchigoro. Trabajó en, como les digo, en Goblin Slayer como Onashinkan o eh, Priestess, como ustedes quieran llamarla. En 2019 trabajó eh, en Pokémon como Mary. La chica esta, no recuerdo cómo era la traducción en este, en otros idiomas, déjenme ver si aquí está. Ah, como Roxy o Marnie, según la traducción que ustedes hayan eh, jugado. Y pues también en 2019 como Mew en Arifureta. Les dije. En 2020 siguió en Goblin Slayer. Perdón, no se me está trabando la lengua del río. En Goblin Slayer como pues priestes. Y, y nada más. Hay he otros papeles pero no la he visto. Trabajó en alguno. Como algunos personajes en Doguesa. De Tandotemita Tres personajes en esa serie guaya. Como le gusta Trabajar así, ¿no? En 2021 ya tuvo Más papeles de los que yo me puedo acordar Trabajó en Yahi sama como Kokoro eh, Como de Desugan Anika como Surecia Anelaide La hermanita del príncipe De Anelaide eh, En Platinum Nent Está trabajando como Nace. Y ahorita en 2022 pues va a volver como Kokona Aoba en Yama no Suzume. En eh, coy va a volver como Arika Yamamoto. En Arifureta sigue como Miu. Y de nuevo en Takagi San como Sanae Tsukimoto. La loli frentona de pelo corto y negro. Una carrera pues digamos que más destacada, más que su... Más que a destacar eh, en su lado de.. De.. Pues.. De series de animes que sí tiene varios papeles. Pero no son tan amplios como otros personajes más famosos. Pero eh, a, a mi parecer, Yu Yogura es un.. Es un nombre pesado y a destacar de mi parte. Pero viendo que no tiene tanto papel en anime, supongo yo que es más este.. La tengo más ubicada en la mente... Por cuestiones de sus... Canciones de anime... En... En Yui Kaori... En este... En Steve Lips... Y, y en varios otros este... Pues... Papeles como solista, ¿no? Y esta fue... Pues... Yui Ogura... Síganla de cerca... En estos papeles... Y tal vez más... Tal vez más... Ahora... Ya para terminar este pequeño podcast eh, quiero hablar de algunas series de las que estoy viendo eh, actualmente aunque he comenzado bueno digo aunque tengo anotadas no sé chingos de series y pendientes ahí por ver he comenzado solamente 5 o 6 11 series no 10 series nada más he comenzado no, 10, no, 9... Porque 3 son de... 3 son pasadas... Sí... Solamente son... Son 9 animes que he comenzado esta temporada... Y... Eh, hacer un comentario nada más pequeño de estas series... ¿No? Tal vez luego vaya a detallarme más... Pero... Una de estas series es Koroshi Ai... Cuya estética... Cuya trama... Me pareció por demás interesante... Desde un principio... Pero visto el capítulo 1... Siento... Que... Más que ver el capítulo 1... Que sí estuvo un poco flojo... Para mis gustos... Con el previo al siguiente capítulo... Me da que es una historia... Para mí... Algo predecible... Pero puede que me sorprenda Y puede que me esté equivocando... En las conclusiones que estoy sacando, ¿no? Que me adelanta a sacar ciertas conclusiones y está equivocando. Le voy a dar otra. Otro, otros capítulos más para ver si la sigo. Y la acabo esta temporada. O sea, si la sigo cada semana, porque generalmente acabo todo lo que empiezo. Generalmente, pero no siempre. Acabo todo lo que empiezo. Y, y le voy a dar una oportunidad más, ¿no? A ver qué otra de las series que comencé a ver y que solamente he visto un episodio se llama Orient un anime que comencé a ver porque dije, eh, vamos a ver algo un poco de Shonen en acción sumado a que tenía una nota abierta en el celular que hablaba de Orient y por el arte la est Sí, el, el diseño de personajes y eso me pareció a que iba a ser una serie como como Maggi o como la serie de Sinbad, algo así pensé incluso que era del mismo autor, no sé si es del mismo autor y eso, déjenme checar capaz para descartar completamente eso eh, Orien Original Creador Shinobu sí, Shinobu ¿Cómo se llama? Shinobu Otaka. Autor de Sumo Momo. Autor de Magic. Ah, sí, miren si sí es el mismo autor. Con razón. Con razón el arte. se, sea, se me hace demasiado similar. Como Y sí, pues básicamente fue eso. Viendo Magi, viendo Sinbad el marino. Los animes. Sinbad no vi el anime, pero me gustó el personaje de Sinbad. Y yo dije, bueno... Capaz que es algo como esto. Vi el capítulo 1. La verdad siento que eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero aún así siento que debo darle unos capítulos más para ver si la continuó eh, No sé ni por qué, pero ya me subí al barco de Arifureta. Arifureta, la segunda temporada. Recuerden, yo me leí la novela ligera. Supongo yo que... Hasta lo que vaya a abarcar la segunda temporada. Más o menos me leí. O, sí, tal vez. Viendo lo que adelantaron en el primer episodio de la segunda temporada. Sí, capaz que me, adap me he leído todo lo que van a adaptar en la primera y segunda temporada. Pero la primera temporada, aunque la vi con muchas expectativas y eso. Eh, no fue tanto de mi agrado por detalles de animación. Más que nada con el diseño de los monstruos. El CGI que usaron para ellos. Eh, me dio un poco de asco. Pero en esta segunda temporada, el estudio White Fox ya no está ahí de la mano eh, con el estudio A-Red. sino que está un estudio llamado Studio Mother, que es un estudio pues nuevo que solamente ha trabajado eh, en Arifureta y en la película de Uchu en Kanyamato. Así que bueno, supongo yo que el estudio tiene pues buenos animadores, buen presupuesto, algo así, porque están haciendo las cosas bien. Y eso que White Fox sigue trabajando ahí como uno de los estudios pues a, lo que, a los que delegan un poco de trabajo, pero pues ya no es de los principales, ¿no? Tal vez creo yo que los fallos de la primera temporada fue porque en ese momento White Fox tenía otras series a las que darle más prioridad y por eso hicieron lo que hicieron en Arifureta pero bueno la segunda temporada, ahí va, la historia eh, no es la gran cosa ya viéndolo con otra mentalidad ya habiendo pasado el hype de haberme leído la novela eh, no es la gran cosa pero si quieren dar una mirada ahí está eh, recomendado eh, más o menos otro anime aquí está este anime que he visto dos episodios. No sé ni por qué aguanté el segundo. Y esta sea tal vez. Voy a ver el tercero. Si el tercero sigue igual. Yo creo que llevan más. Creo que ya van como cuatro. Pero voy a ver el tercero. Y si sigue igual. Ya de plano le voy a dar un drop. No una pausa. Le voy a dar un drop. Porque.. Ah. Foot Boys. Un anime que creí yo que iba a ser el Spokon de la temporada para mí. O sea, no que iba a ser el putazo Spokon de la temporada, sino que va a ser para mí el Spokon que iba a ver. Eh, viéndolo bien así de llano. Desde antes de ver el anime vi que tenía el tag de chicos lindos haciendo cosas lindas. Eso, a futuro, va a ser uno de los motivos por los cuales no elegir una serie. Porque sí, o sea, es eso, chicos lindos, haciendo cosas lindas Sí juegan partidos y todo eso, pero ah, siento que están demasiado estúpidos Eso de que, oh sí, este tipo juega demasiado bien al fútbol Vámonos, porque no vaya no nos vaya a meter gol o algo así, ¿no? Está, está muy idiota algunas cosas Y sumado a que tienen pues básicamente sus jugadas, algunas jugadas, son jugadas muy irreales, o sea, movimientos irreales, ¿no? Son, ya saben, el tiro del tigre y esas cosas, ¿no? Acá una maroneta, una, un este, se paran de cabeza, un remolino, todos, ya solamente les falta hacer como supercampeones y meter un gol con la mano y que nadie te diga nada, pero bueno, futsal boys estás así de pequeñito de irte al caño al caño he dicho luego eh, otras series ya series que ya me van gustando más son sono bisque o a koi Bozur, ya hablé de ella así que yo voy al día voy bien soy fiel a esta serie es una de las series que que más este que más me está llamando la atención Trato de verla semana a semana Otra serie de las que voy comenzando eh, Solamente he visto dos capítulos Pero siento que la voy a seguir viendo Es la de Kenja Deshi O Nanoru Kenja Esa historia está eh, Es una de esas historias De esos Isekais que comienda, comienzan Siendo un videojuego En realidad virtual Que por alguna manera El protagonista queda atrapado ahí pero aquí hay un giro. Sí quedó el protagonista atrapado en este juego super realista. Pero también quedaron varios otros compañeros de la ahí. Y hay un giro más. El protagonista se hizo un avatar de mago. De mago chido, chido, chido. Pero, por alguna extraña razón, él desapareció. ¿Ok? Él desapareció de ese mundo. Y cuando. Pero él no se dio cuenta. O sea cuando despertó. Estaba. Él cuenta que estaba. Consiguió un ítem para el cambio de apariencia. Y estaba jugando. Se hizo un avatar de Loli. Y cuando despertó. Se dio cuenta de que ya tenía. Ese avatar de Loli. Y cuando regresó a la ciudad. Vio todo cambiado. Y se enteró de que habían pasado 30 años. Desde que suyó que el avatar del mejor dicho viejo había desaparecido y pues ahora estaba en ese mundo, un mundo real donde ya los NPCs ya tienen alma tienen vida y pues supongo yo que la historia se va a tratar de pues, ir llevando esa vida y de tratar de pues convencer a las personas de que él o bueno de que ella es la discípula, así lo están manejando no de que es la discípula del sabio desaparecido. Por eso se llama el anime, ¿no? Ella, la autoproclamada. Eh, aprendiz del sabio. Eh, está interesante. Se va a dejar ver según yo. Otro anime que estoy viendo semana a semana. Más o menos. Se llama Slope Loop. Es un anime Yashikei. El anime Yashikei para mí.. De esta temporada, o sea, no que sea el mejor Sino el Yashikei que estoy viendo Es un anime de pesca Para empezar lo vi Porque es un anime de pesca No porque me guste pescar ni nada de eso Sino porque Vengo de ver la serie anterior de pesca De chicas pescando Y yo dije, bueno, otra serie de chicas pescando Va a estar bien, pero Acá En la serie anterior Era un anime De un club de pesca, un club escolar de pesca. Y la serie iba de cómo las chicas pasaban su tiempo en su club escolar de pesca. Pero acá no. Acá no es un club escolar ni nada de eso. Es simplemente una chica a la que le gusta pescar. Y va interactuando con otros personajes a través de la pesca. La pesca es solamente un medio por el cual interactúan algunos personajes. Y me parece bien. O sea, es más que un anime de pesca. Es un anime pues de la vida. O sea, tiene. Tiene ciertas cosas de. 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 ¿Cómo les digo? De.. Tiene varias cosas, ¿no? Es un anime de pesca, obviamente. Hay, te enseñan muchas cosas de pesca. Pero también te enseñan algunas cosas de cocina. Te. Te enseñan este. Algunos problemas que, que. hay con la pesca. Algunos detalles a tomar. A tener en cuenta. Y también hay. Unas, una cierta trama. Que tiene que ver con. Una familia. ¿no? Porque. El anime este. Es de. Dos chicas. Que no se conocen. Y que de pronto. Pum. Terminan siendo familia. Pero pues, no son esas clásicas de Ay, no quiero ser tu familia, no, o sea, es una chica Medio tímida, la otra Una chica muy expresiva Que terminan siendo hermanastras Y tienen que aprender a convivir Y la pesca va a ser un medio Por el cual van a Ir llevando esto Un anime que Me parece que en, Al menos en las zonas donde lo he visto Fuera de la Japanex He visto que es muy criticado por el comentario ya clásico de, ay, yo no sé por qué le ponen tanto animación a, a este anime que no habla de que no es acción y que es de, de chicas lindas haciendo cosas lindas. No, el anime en cuestión es Akevi-chan no Sailor Fuku. Un anime que sí, episodio tras episodio está derrochando animación cada escena que pasa siento que es animación sublime demasiada animación, demasiada buena animación pero a destacar que es un anime de pues es un slice of life un anime escolar de una chica que simplemente va a la escuela, conoce a sus amigas y al parecer aquí no va a ser el, un grupo cerrado de amiguitas. Bueno, sí, es un pequeño grupito de amiguitas. Pero también interactúan con las demás chicas de la clase. Porque es una escuela femenina totalmente, ¿no? Y, este... Pues sí, episodio tras episodio. Animación linda, bonita, detallada. Diseños de personajes bonitos. Y, y aquí es donde caigo yo. O sea, hay veces... Que un estudio. Le mete un presupuesto. Descomunal a los animes. Y salen cosas como. Las cosas de Table. Eh, donde. Salen cosas con demasiada animación. Bien, bien, este, bien detallada. Como por ejemplo. Kimetsu no Yaiba y demás. Pero siento que hay otros casos. Como los de Akebi-chan. Donde en una de esas. sí tiene un gran presupuesto. Pero tal vez y solo tal vez es uno de los casos donde sale de esa forma porque los animadores están contentos de trabajar en una serie así. O sea, a los animadores tal vez les gusta dibujar a chicas lindas haciendo cosas sencillas, cosas de la vida diaria. Cosas normalonas, o sea, cosas chicas lindas en situaciones... Lindas. ¿no? Y le ponen todo su empeño. Todo su corazón. Toda su alma. Porque las escenas queden divinas. Y así quedan. O sea, a lo que me refiero. Es una serie donde yo noto que hay amor. Por parte de los animadores. No sé. Si ese amor se ha recompensado. Por una cantidad justa de dinero. Pero siento amor en esa serie. Denle un vistazo mínimo. Para ver si. Si pueden ver todo, toda esa animación. De la que les estoy hablando. Y la última serie que estoy viendo. Es una serie llamada hakusume Kouban Yoshi no Yakushu. Es una serie de policías. Donde. Uno de los atractivos para mí. Es de que la autora original. De este manga. Llamada Mikoyasu. Es una... O bueno... Fue... Antes de ser mangaka... Una oficial de policía... Así que básicamente... Siento yo que son... Este... Eh, pues... Sketches cómicos... Porque es una comedia... De primera mano... De una policía... Uh, no sé qué tan real sea... Porque la serie dice... Las leyes y cosas y situaciones aquí... Y no tienen nada que ver con la realidad... Pero... Pues hay muchas... Cosas que al menos a mí sí me han sacado una sonrisa. Y con eso me doy por bien servido con, con esta serie. Así que... En un futuro hablaré más de ella. esos son todos los animes que estoy viendo de momento. Y espero que ustedes los... Eh, pues... Los tomen en consideración, ¿no? Al menos... Eh, al menos, al menos este de las policías llamado Hakusume Sono Bisquedol Akebi-chan y Slope Loop al menos esos cuatro si no los han visto denle un vistazo y denle su tiempo a cada uno de ellos para que se asiente no soy partidario de la regla de los tres episodios pero pueden ver tres episodios de cada uno de estos animes y van a saber el tono eh, general en el que se están desarrollando estas series bueno gracias por escucharme el día de hoy, los invito a que la siguiente semana vengan una vez más y se reúnan en este sitio, ya sean Evox, Spotify o cualquier plataforma de podcast donde estén escuchándome, yo soy Alistair y nos vemos la próxima semana, esperemos ya con un tema Fijo, 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 creo que será un manga. Eh, adiós.